0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao DevTalk, o seu talk semanal sobre desenvolvimento de jogos que rola toda quarta-feira às 20 horas aqui no servidor da Little Giants. Eu sou o Ito e hoje eu trago um convidado, no caso uma convidada muito especial. Estamos aí com a Ana Ribeiro, que é criadora e diretora do Pixel Ripped, que é um grande sucesso aí VR. Né, a Ana, que é uma grande referência é, em jogos VR aqui no Brasil, veio conversar com a gente e eu quero agradecer já a todos que estão aqui e que ouvem, ouviram a gente é, através do Spotify, através do, do podcast da Dev Talk da Little Giants. Então, vou começar agradecendo muito aqui a presença da Ana, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aí para contribuir com a gente, falar um pouquinho...
1: Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer aqui ainda mais o especial, né? me senti muito especial, vocês me fizeram isso. Não, você especial. é muito especial mesmo. Mas obrigada, obrigada pelo convite né? obrigada a todo mundo que veio. né?
0: Legal. Ana, eu queria pedir assim, bem rapidinho, para você fazer uma introdução, falar um pouquinho é, de onde você vem, onde você trabalha, qual, que função você desempenha, para a gente já fazer essa introdução do seu trabalho um pouquinho, a gente partir para as perguntinhas aqui que a gente tem.
1: É, eu não sou de Morra Azul, sou do Maranhão, <risos> tá <Tô> brincando. <risos> é, é, então, eu, tra eu trabalho né, hoje é, como diretora né, do Pixel Rift, também era um projeto universitário que eu criei lá em 2014, é, trabalho junto com a, com a empresa Árvore, né, que é, a gente trabalha focado com realidade virtual, experiências imersivas, e eu vim trabalhando junto com eles há uns três anos. É, mas antes é, é, eu me formei, na verdade, lá atrás em psicologia, trabalhei cinco anos no Tribunal de Justiça, abri uma micro microempesinha de empadas <risos> e depois chutei o pau da barraca e comecei a estudar games, isso foi em 2009, daí eu fui para Inglaterra, estudei um ano de programação em games na SCI University e daí... Descobri que o um curso de psicologia podia entrar no mestrado. Então, fiz o um mestrado <risos> em game design na NFTS, que foram dois anos. E o Pixel foi meu primeiro jogo. É, era o meu projeto universitário, pro, pro, projeto de mestrado, né? E acabei continuando trabalhando, levando além, né buscando investimento, altos e baixos, até encontrar a árvore. Daí a gente lançou o Pixel 1989 em 2018 e lançamos agora... No meio da pandemia, né? o Pixel 95 foi o segundo episódio agora este ano. E estamos aqui. <risos> acho que eu consegui resumir mais ou menos. Show de bola, show de bola.
0: Então, cara, eu, eu queria dizer que eu acho assim, a sua trajetória é muito legal, né? Porque você fazia algo bem diferente, né? E de repente você deu um objetivo diferente para sua carreira, correu atrás e conseguiu com esforço, claro, é, construir algo realmente impressionante, assim. Eu realmente acho muito legal que aconteceu? Então, eu, de certa forma, né, já falei algumas vezes por aqui, eu estou trilhando um pouco esse caminho, né, porque eu também era de uma área, fui para outra e estou tentando aí também conseguir, quem sabe, algumas dessas conquistas. É... Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho, né, de repente entrar um pouco mais em detalhe, um pouco dessa sua trajetória, para quem ainda não conhece, e tentar, de repente, olhar para trás também e pensar se você faria alguma coisa diferente e se você se sente realizada com o que você conseguiu alcançar até aqui.
1: Ah, se eu mudaria alguma coisa. Hum. É, eu acho que eu não teria feito psicologia, eu teria feito programação se voltasse no tempo. Mas eu acho que tudo, tudo vem na vida por um. um é, às vezes, né? A gente pensa que todos os erros e acertos, né? Eles têm um objetivo. Né? E daí fazer esse curso de alguma forma me levou a chegar até onde eu estou aqui hoje, né? Então, e realmente e experienciado como é trabalhar com uma área que você realmente não se identifica uhum. e sente um peixe fora d'água, talvez eu não valorizasse tanto assim, é, onde eu estou hoje. Então, é, sim, Não sei se realmente mudaria, <risos> né? não sei se eu respondi também. Tá pergunta. perfeitamente. <risos> ah. O que eu
0: até queria comentar é que para tipo, é, a gente, né, que, que é um pouquinho mais velho, é, a gente não tinha tanto esse contato e eu, por exemplo, quando fiz faculdade, eu fiz faculdade de matemática. Sou formado em matemática. E aí, quando eu comecei a fazer matemática, não passou sequer pela minha cabeça que fazer jogo era uma possibilidade. Então, até cair a ficha de que, pô, eu, eu posso estar fazendo jogo, é, foi uma trajetória também em si. <risos> então, é comum que pra gente acabe sendo né um pouquinho mais tarde. E Mas agora as pessoas estão realmente podendo já ter esse contato mais cedo com a possibilidade de fazer jogos, né? Isso, isso é bem bacana, é, e aqui né? no
1: Nordeste né Sei, aqui no Nordeste também é, é bem diferente né tipo é, você não tem tanta referência quanto São Paulo mais para o sul que você tem, mais pessoas que você conhece que trabalham na área aqui está aumentando mais agora é, né, a gente tem aqui até uma comunidade, o Alma Games que a galera é game, aqui do Maranhão tudo é muito bom e, mas, assim, cursos de games e tal, não tem muitos aqui. Na verdade, o pessoal faz programação. Mas, então, ainda é pequeno aqui a área, mas na minha época não tinha nem... Não tinha... A a programação era, nova, era tudo mato, né? Rato,
0: né?
1: <risos> é, é, é tá. então, é, é, é... Realmente, até pra, você fica sem uma referência, então, quando você vai buscar a sua profissão, você acaba sendo... É, indo pelas áreas, né, que são... Que as, né, que acabam sendo as mais comuns, né? Ah, é direito, tem muito direito. Nossa. <risos> é, é, então, você fica com uma seleção limitada, assim. Hoje em dia, não, já tá ficando uma coisa mais normal. É muito legal você ir em eventos, levar o jogo para mostrar e vir crianças, assim. É, aconteceu várias vezes de eu conhecer meninas, assim, crianças novos e com os pais, e, e poder jogar um jogo e, tipo... E o pai chegar, olha... É, conversa aqui com ela, ela fez esse jogo, tipo, quando que nos anos 80 você ia conhecer um desenvolvedor de jogo? Tipo, os jogos iam do Japão, sei lá, um negócio Sim. mágico, assim, de saber desse, sei lá, quem tá fazendo isso, como é que faz? Parece assim. que vem pronto. É um negócio muito <risos> inalcançável, assim, meio uma coisa, assim, surreal. Sei lá, a gente tá mexendo com a televisão, sei lá como é que faz isso, uma coisa super complicada. Também a gente não tinha as engines que a gente tem hoje, né, Unity e tudo mais. Era bem, realmente complexo, mas além disso você não ia... Hoje em dia, conhecer uma pessoa, chegar e falar com um desenvolvedor, é... Olha, essa pessoa aqui, na tua frente, fez um jogo, você também... Você... É uma coisa mais próxima, né? Uau, eu também. É a criança imaginar, eu poder imaginar, eu também posso Sim. fazer, então. Porque essa pessoa aqui, na minha frente, está fazendo. É uma coisa bem mais alcançável, né? Do que uma... Um, um, um cartucho que a gente pega e não sabe nem como que se faz essa caixa mágica que é um videogame. Uhum, sim. <risos> Acho que isso ajuda muito, né? Com certeza a geração de hoje vai ter um futuro bem mais... bem diferente do sim, nosso.
0: Sim, com certeza. Agora eu fiquei um pouco curioso para saber como é que foi esse estalo, né? Como é que você... Olhou o que você estava fazendo e falou, não, eu vou fazer jogo, porque até a sua área, assim, em relação aos jogos, não, não batia tanto para o que você faz agora, né? Você agora programa, inclusive, né? Você fez curso de programação. Uhum. Como é que foi, tipo assim, é, pô, cara, dá para fazer jogo, eu vou fazer jogo. Como é que funcionou, mais ou menos? Foi,
1: <risos> olha, foi meio louco, assim. Eu sempre joguei, né? Eu, desde pequeno eu tenho três irmãos, então eu tive sorte de ter irmãos, porque nos anos 80, comprar brinquedo para criar videogame para menina é muito raro. É, então cresci jogando videogame, a gente sempre teve aqui, tipo, desde o Odyssey, não sei quem conhece aqui o Odyssey 2, pré-histórico. Eu acho é. que só de né? Odyssey 2 era competidor, era, era, um, era um competidor do Atari, né? <risos> então, foi o primeiro videogame que a gente teve que eu lembro, que eu lembro, assim, na minha memória, né? O Odyssey 2, a gente teve no Odyssey 2, aí vai, né? A, a, a Mega Drive, Phantosis, a gente teve todos, né? Sempre joguei. Sempre videogame fez parte da minha vida. Teve, tive até time de Counter-Strike feminino. Joguei muito, mas videogame sempre foi uma coisa, assim... Uh, tem que estudar, tem que trabalhar. Sempre era algo que... É, era ruim, era visto como algo ruim, né? Algo que me tirava da produtividade, entre aspas, né? Então, eu acho que demorou muito por causa desse preconceito também da sociedade com é, a área mesmo, a indústria. E daí eu... Quando eu estava no curso do Empretec, olha só. Tem um curso do Sebrae, eu acho. É do Sebrae. Chamado Empretec, que é um curso intensivo, tipo, de 15 dias para você abrir sua empresa e tal. É um curso focado para empreendedores, microempreendedores. E aí eu estava já com o negócio das empadas, eu estava trabalhando no tribunal já há um tempo, já uns quatro anos, e daí eu entrei no Pretec para já planejando abrir a empresa, registrar a empresa das empadas, porque as empadas estavam indo muito bem. Assim, eu estava já decidida a sair do tribunal e abrir a casa das empadas, já tinha contratado um arquiteto, tudo mais. É, todo o planejamento da empresa, empadas de hot dog, vai ser o cargo-chefe, tudo mais.
0: Que legal que o, o caminho que te levou do tribunal para os jogos foram as empadas, né?
1: Muito, muito. Foi linhas bem tortas que eu encontrei, mas, tipo, nesse curso, né? Era muito, era muito intenso, era quase uma terapia de grupo, assim, um negócio...
0: Eu acho que tem gente aqui que até já fez, eu acho, no grupo.
1: <risos> tem? Tem alguém aqui que fez? É bem, bem bom esse curso. Eu nunca... Quem fez não esquece, assim.
0: Fez o curso em Pretec. <risos>
1: Empretec. Alguém já fez comentário. <risos> Olha, mudou minha vida, assim, Empretec. Eu fiz até um TED Talk sobre essa frase que foi, que foi uma pergunta feita no Empretec mudou minha vida, assim. É uma coisa bem simples, né? Mas às vezes a gente não se pergunta muito, assim... Onde você. Sempre a gente planeja onde você quer que sua empresa esteja. E aí você acaba se esquecendo onde você quer estar, né? Então, onde você... ele perguntou assim: onde você quer que sua empresa esteja em 5 anos, 10 anos, 15 anos? Uma pergunta bem simples, né? Daí eu pensei: ah, pá, quero mais, vai estar aqui no Maranhão em 5 anos, 10 anos, vai ser uma franquia, 15 anos, vai virar. vai bater McDonald's, sonhos assim, meio loucos. Aí. É... Perguntou assim: agora esqueça a empresa, esqueçam tudo, esqueçam o curso que vocês fizeram, esqueçam todo o passado de vocês. tipo assim: esqueça a família, esqueçam onde vocês estão, esqueça tudo. Imagina que você nasceu agora e o que você quer fazer daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? E eu acho que eu nunca tinha me dado a oportunidade de pensar assim do zero, assim, esquecer o passado. Assim. Sempre quando eu, pergun eu perguntava onde eu queria estar, eu levava em consideração onde eu tinha vindo. Então, eu levava em consideração, se eu me formei em psicologia, ah, eu vou para cá. Então, tu fica com um leque de opções pequeno. Se eu estou no tribunal, eu vou para cá, <risos> entendeu? E eu acho que essa pergunta de você realmente esquecer assim, é, passado tudo, você conseguir ver a oportunidade de começar do zero... Eu consegui ver claramente, pela primeira vez, me dar a oportunidade de pensar o que que eu quero. O que que a Ana quer, sabe? Que é uma coisa simples que a gente não se pergunta e não se dá o direito, né? E realmente isso mudou tudo. Eu, eu, nesse dia eu, ficou muito claro que videogame era o que eu gostava de fazer. E <risos> eu fiquei assim, nossa, eu consigo trabalhar com isso hoje. Foi a primeira vez que eu considerei uma profissão, sabe? É, e aí eu chutei o pau da barraca mesmo foi coisa, a família achou que tava louca era gente que eu não falava comigo há anos, assim, mandando mensagem preocupada, se eu tava bem é, largar
0: concurso público é um negócio que pra família é ser mais um negócio né?
1: É, essa tá louca, porque é, 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 para muitas pessoas é tipo aquela, é, é o sonho de vida, né? Uau, você tem um salário pro resto da vida. E para mim aquilo era um pesadelo. Para mim é tipo, é, fazer a mesma coisa o resto da vida, e, eu não gosto. disso, eu sempre gostei de desafios, de coisas, de mudança, de aventuras. E para mim é, não poder mudar nem a fonte dos documentos era para mim um martírio assim. Eu lembro que eu me divertia muito trocando as etiquetas dos processos, tinha as caixas dos processos, e eu pedi, ah, eu posso trocar as etiquetas? Porque eu podia fazer do jeito que eu queria as etiquetas, <risos> era bem assim, nossa, era tipo matar um artista, sabe, botar um artista naquele ambiente, eu sinto que eu era muito fora, uhum. peixe fora d'água, assim, sabe, eu realmente não, não conseguia me encaixar ali. Mas muitas pessoas são felizes, né? Eu acho que cada, é, um, cada um tem... Que... Tem, tem pessoas que gostam, ah, eu não preciso mudar muito, eu tenho aquele emprego, eu sei o que eu tenho que fazer, pronto, tô bem. Mas para mim era tipo, <risos> não! <risos> é a morte! É tipo, eu não posso criar nada aqui. Aí eu, aí eu peguei o dinheiro das empadas, assim, cancelei tudo, e vendi o carro. É, foi, assim, realmente um começo do zero. Aí, como eu tava já começando do zero mesmo, eu disse, ah, eu... Eu poderia ter ido para São Paulo, mas eu sempre quis morar na Europa. Então, eu pensei, ah, é uma oportunidade, já vou começar do zero mesmo, tanto faz. Reseta
0: vou... tudo logo, né? <risos> Fui
1: direto para Inglaterra. É, foi tipo uh, começar uma vida nova, país novo, é, tudo novo, cultura, um curso totalmente do zero. Eu não sabia fazer nada mesmo. Não tinha experiência nenhuma desenvolvendo jogos, só jogando. Então, é, eu não sabia o que era uma game engine, programação, nem Photoshop, não tinha experiência realmente é, desenvolvendo nada. <risos> Comecei, procurei na internet, achei um curso de games e, e entrei. E o curso que eu entrei era, tipo, é, Programação C++, é, Cris, Game Engine. Era um curso super hardcore. O primeiro curso que eu fiz é, é, eu não tinha noção, né, como fazer jogos tudo. Na época o Unity tinha, mas não era tão popular. E daí eu Acabei indo mais para a trilha de game design e aprendendo um pouco de tudo no outro curso, no mestrado, que eu aprendi mais, é, comecei a aprender o Unity, aprendi né, game design, era um pouco de tudo. Eu tinha até aula de modelo Nuno nesse outro curso, era bem exótico. <risos> eu acho que foi muito bom esse outro curso, o mestrado mesmo, né? E daí eu aprendi um pouco de tudo e daí... Estamos aqui, mas tipo, eu, é, é uma história longa, assim, né? eu, eu acho que pode falar a noite toda aqui, mas eu acho que eu resumi o principal. Quase
0: Consegui responder bem já também a pergunta. Só uma pergunta rápida que surgiu até aqui no chat, se você já era fluente na, na época que você foi lá no inglês.
1: Sim, eu, eu, eu aprendi mesmo, foi jogando, é, eu, tinha, eu jogava muito Left 4 Dead, né? E, um la... e também joguei muito com que eu Não sei se alguém já jogou um jogo de RPG online de antigo. É, e daí, eu jogava com o cenário do lado. Então, é, acabei tendo que falar. Tem jogos que te quicam, né? O Left 4 é que te quicavam, se você não falava. Então, eu perdi a vergonha ali, porque... Você não fala, é estiquico. Era assim. Tinha que. Aprender a falar
0: inglês para não ser quicado no Left For Dead. Tinha que
1: gritar, tem um tanque aqui. tem Não fala nada, vamos tirar esse cara aí, não fala nada. Aí de quicavam do jogo. Então, eu acho que é aí que eu perdi realmente a vergonha e fiquei mais fluente. Mas, quando eu cheguei lá, melhorou com o tempo, claro. tive que estudar para o IELTS, tem que fazer teste de inglês proficiência para poder fazer um curso lá. Uhum. Mas é
0: Legal.
1: por isso que eu escolhi a Inglaterra. Eu, ia, eu queria mesmo Bélgica. Mas não ah, achei um curso sim. lá em inglês. Era, ia ser complicado.
0: Show. Entendi. Então, só para encerrar esse assunto... <coughs> É uma pergunta aqui que é, se durante esse processo, né, você passou por alguns momentos mais complicados, onde você talvez tenha duvidado de ter feito, de fato, uma boa escolha, de que você talvez não tivesse ter largado tudo para fazer isso, se você pensou em voltar atrás, chegou a acontecer alguma coisa desse tipo durante esse processo?
1: Não. Nem quando eu limpei casa lá na Europa, eu nunca pensei em voltar atrás. <risos> nunca. É, eu acho que, não sei, eu, eu acho que realmente eu não gostava, não, não gostava mesmo daquele trabalho, então eu, eu penso assim, se eu tivesse dado errado, eu ia voltar a fazer empada, mas eu não ia voltar para o Tribunal de Justiça. Mas uhum. não cheguei, eu não tive um momento da carreira que eu pensei em voltar para as empadas. É... Mas eu, 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 eu penso assim, se tudo der errado, eu, eu tenho uma, a tranquilidade de pensar, cara, eu tentei, sabe? Não deu certo. Eu acho que isso é uma... Uhum. Isso é bom ter essa sensação, sabe? No fim do... No último, no fim da picada, se... Se chegasse no fim da picada, cara, não deu certo, deu tudo errado, não tá dando certo, vou voltar. Eu, eu preferia ter essa sensação de ter que voltar pro zero, pra trás, do que ter que ficar na cama, no leito da morte, pensando em si. Eu tivesse feito games e se, sabe? Eu acho que você tentar errar é uma coisa que eu consigo viver mais com esse sentimento. Eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Eu acho que é bom a gente tentar, né? É o é pior sensação, e se eu tivesse tentado é muito ruim. Eu assim, eu nem consegui viver comigo mesma, <risos> ter essa sensação, sabe? <risos> é, mas assim, eu não tenho filhos. Eu entendo que tem pessoas em outras situações, né? Eu não tenho família, filhos. É... Então, eu penso assim, eu não vou morrer. Se voltar, eu volto, faço empada. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu então, tenho ninguém dependendo de mim, entendeu? Eu acho que também tem essa, eu tenho. Essa eu, eu né, cada pessoa tem um caso, né? cada caso tem um caso. É, eu acho que cada um tem suas decisões. Eu, eu não tenho família, assim, filhos, dependendo, então acho que isso é, facilitou para mim tomar essas decisões, assim, do nada. vou mudar minha vida agora é, do zero,
0: né? É, então, agora, mandando um pouquinho de assunto, né, eu queria entrar num assunto que eu acho que é importante abordar, que a gente vê ainda né, que claramente a indústria de desenvolvimento de jogos Sim. é majoritariamente masculina. né. E eu, particularmente, fico muito feliz é, em ver lideranças femininas, como você, é, a Thaís Vaila, da JoyMesh, a Camila, da Beatcake, aqui na, no Rio de Janeiro. É, mas na minha posição como homem, às vezes é difícil saber exatamente o quanto pode ser difícil para as mulheres dominar esse espaço. Então, eu queria perguntar para você, é, perguntar se você ver de maneira mais tangível essas barreiras que impedem a entrada das mulheres e também se você acredita que lideranças femininas como você podem inspirar mais mulheres a entrar e alcançarem também essas posições nessa indústria.
1: É, assim, tendo mais mulheres na liderança, mais mulheres na indústria, a gente vai conseguir inspirar mais meninas, entendeu? É, não não, não ser uma carreira que deixa algumas mulheres constrangidas de trabalhar por ter muitos homens, entendeu? Isso é uma coisa normal e não e a gente nem tem que ter essas perguntas, mas né? quando, você... quando for uma coisa tão normal vai ser assim estranho, né ah, Por que mulher? Por que precisa ter uma palestra de mulheres em game, sabe? Por que precisaria no futuro se for se a gente chegar no... para mim o mundo ideal é quando a gente chegar no nível que tem tanta mulher na indústria que não vai existir mais é, o evento Women in Game ou uma palestra de mulheres, um painel só mulheres e é, que a gente acaba se dividindo um pouco. Eventos, às vezes, é, eu participo de eventos que são só mulheres. E daí, você vai, várias vezes aconteceu de ser durante um evento, às vezes coincide de ser no horário de um evento grande. Uma vez teve um evento na GDC, eu acho, que era exatamente no horário do evento da Sônia. E aí eu fui para o das mulheres. E eu fiquei pensando, mas isso será que está ajudando a gente? Acho que eu fugi do assunto aqui. Mas... É, voltando aqui é, para se eu tive dificuldade é, na minha carreira, né, como mulher de, eu sinto, eu sinto, eu senti mais dificuldade mesmo é, em encontrar investimento, apoio de investidores, é, quando, principalmente quando eu fui para o Vale do Silício, eu estava com a minha ex-sócia, a Steff, então eram duas mulheres <risos> procurando investimento. E nós conseguimos é, investimento uhum. do Bush VC, que é um acelerador lá do Vale do Silício, que investe só em realidade virtual, coisas assim do tipo. E nós éramos... Nós, era nós duas no meio de, tipo, 200 homens. Eram é, éramos só nós duas donas de empresa nos outros... Isso, tipo, era muito homem. Todos homens, nós duas. <risos> e logo as duas mulheres na mesma empresa, né? Era mais estranho ainda. Então por ser, assim, eu entendo que é diferente, é estranho, e às vezes, nem por culpa mesmo dos investidores, mas eu acho que eles já olhavam pra gente assim, tem algo estranho. <risos> mesmo sem querer. Eu acho que, como é algo tão fora do comum, é, já ficavam com o pé atrás, né? Porque é algo tão estranho é, numa indústria tão masculina. Eu acho que ali eu senti realmente mais dificuldade. e Principalmente por ter o clube do, famoso clube do Bolinha, lá no, eu senti muito isso no Vale do Silício. Os investidores investiam em homens e porque queriam fazer as festas, as coisas, só entre homens. E sair com as empresas que eles investem, ficar amigos, entendeu? Então, tinha esses tinha essas festas, eram só homens. Então, você investe em mulheres, aí quebra o clube do Bolinha, né? Que é aquela coisa... O que a gente começou a procurar foram investidoras mulheres, e tem já algumas lá é, Angel, Capitals, pessoal que já mulheres que investem em mulheres, né? Infelizmente precisa ter isso, é triste, né? Para ah, conseguir as mulheres conseguir investimento, eu fiquei eu via muito eu ficava pensando assim, poxa, a gente faz tudo certo, de fazer o pitch, sabe? Trabalhava duro, tinha o um jogo, não, o um jogo bom, a gente sabia que o jogo era bom, fazia o pitch, tudo certinho ia lá, apresentava e via várias outras empresas, assim, bem menos, assim, organizadas, ou até, que várias até faliram, hoje a gente sabe que faliu, que conseguiram investimentos altíssimos, de um milhão, de tudo mais, e a gente tentando, na época, 200 mil, não conseguiu. <risos> e do todos os outros homens tentando um milhão, sabe, bem mais altos os investimentos que eles estavam tentando. E a gente não conseguiu. E só aqui no Brasil eu consegui encontrar a árvore, né, que eu queria até, assim, para mim foi é, eu acho que a gente é, devia ter orgulho de ter uma empresa é, que respeita, assim, sabe, investe e, e, e acredita, né, no trabalho de uma mulher, foi bem difícil encontrar investidores é, é, até até aqui, até então não tinha encontrado é, uma empresa que respeitasse a visão do produto, que me respeitasse como mulher, sei de continuar sendo a diretora do produto, que o Ricardo, né, o, o Ricardo, o Rodrigo, né, os fundadores da Árvore, é, não, não tinham essa discriminação, não sentido deles essa pegada, sabe? É, parece que o foco foi o jogo é bom, a gente acredita e a gente acredita em você, sabe? E lá eu sentia que não importava o que a gente fizesse, tinha aquela aura essas mulheres, ah, não confio. E aqui o foco foi no produto, eles conheciam o produto, confiavam e confiaram em mim. E continuei sendo diretora do produto e tudo mais. Mas é muito raro você encontrar. Eu senti muita dificuldade em encontrar uma empresa aqui para investir, investidores para investir no seu jogo, né? E também que respeitassem sua visão. Eu tive várias reuniões que a gente foi, uma vez. A gente, eu e a Steph fomos numa. na Inglaterra, não visitar uns investidores. E eles falaram assim. Ah, dá para ser um RPG e as pessoas pagarem mensalmente e eu não sei o que, eu mudar totalmente o jogo. Aí, tipo, tem esse lado também é muito difícil encontrar, é um fit, assim, né? Não só o investimento em si, né? Um investidor não traz só o capital, mas que traga e que, que respeite a visão, que entenda o produto, né? Entenda! <risos> entenda e respeite a visão. Isso é bem difícil, bem raro encontrar. Eu, eu penei bastante tem contra a árvore, assim. Eu já estava quase desistindo, realmente, de procurar investimento. É, acho que o Vale do Silício foi um pouco traumatizante. Eu não sei se também é porque a gente fica com essa visão, né, mas... É, você sente um... É, você... Só estando na pele, acho vai entender, mas você sente uma dificuldade de entrar naquele clube lá. E eu, nós, não, nós tivemos muita, muitas... Muitos pitches, tentamos de tudo. e é, Foi bem difícil. Eu passei um ano, assim, o 2016, acabou todo o investimento e, tipo, continuei com o um time ajudando, né? É, um time, assim, nossa, amigos mesmo, assim, para vida. É, freelancers e amigos continuaram me ajudando, mesmo quando a gente não tinha dinheiro nenhum, tipo assim. É, e aí a gente conseguiu até encontrar a árvore, tudo mais, e lançar o jogo no final. Mas foram muitos altos e baixos. Teve um episódio que é né, separado de, do trauma de investidores, é, mas quando eu e Steph fizemos um Kickstarter, acho que foi o único momento assim, clássico, que realmente não, aqui é, <risos> eu nunca vou esquecer, a gente colocou o jogo para tentar investimento, o Kickstarter falhou e tudo mais, e daí a gente fez um vídeo, estamos aqui fazendo esse jogo e tudo mais, é, precisando de apoio e tudo, e... Um dos comentários no do Reddit foi assim... Uau, que absurdo! Olha só esses desenvolvedores. Contrataram essas mulheres aí, modelos, pra ficar fingindo que elas fizeram o um jogo pra conseguirem dinheiro da gente. Olha só que absurdo! <risos> Nossa senhora! Aí, tipo, aí quando a gente viu, pelo menos as pessoas mesmas as pessoas Nossa. que conheciam a gente, começaram a comentar não, realmente elas estão fazendo jogo, eu conheço elas, já vi no evento, então teve gente que começou a comentar não, aí, aí a pessoa eu devia ter tirado um print, eu não sei se o moderador deletou ou se a pessoa tirou <risos> o comentário, mas durou tipo uns dois dias, é, mas isso foi assim, engraçado. E eu queria que tivesse ficado, porque eu tava até comentando com a minha amiga, né, Steph, vamos fazer um vídeo, a gente se veste de homem, bota um bigode bem ridículo, e daí a gente faz um vídeo brincadeira, dizendo que a gente, nós somos desenvolvedores, a gente fala assim, é, contratar essas mulheres aí, e tal, fazer um vídeo aí pra gente. <risos> foi engraçado, foi até cômico, assim, triste, né, mas... É triste. Mas a, mas a gente pensou, vamos. <risos> Foi patente. <risos> Poxa. Foi bem criativa, né? Imaginar toda essa história que dos desenvolvedores foram atrás de mulheres para fingir que elas fizeram. <risos> e eu gostei do Uau, ah, modelos, olha isso que a gente é modelo. <risos> ai, ai, nossa, acho que. Acho que... <risos> É, acho que eu acho, essa, essa foi, eu tinha que trazer essa, não podia esquecer. Mas assim, é, é, resumindo, assim, no geral, é, não, eu não, tenho, não tive tantos traumas terríveis, né? É, somente esses. <risos> Ai.
0: Obrigado por compartilhar essas histórias também com a gente, porque eu acho que também são é importantes.
1: Obrigada por ouvir estou me sentindo de divã, assim, me desabafando. <risos> Diários de uma desenvolvedora mulher. <risos> ah.
0: é, agora você comentou, né? falou um pouco do Pixel Ripid, você falou de um pouco dessa. de como foi, né? Eu queria que você, de repente, tentasse entrar um pouco mais nesse assunto, né? Falar um pouco como surge assim, o Pixel Ripid, né? Eu sei que você comentou um pouquinho de, da ideia de ter surgido no mestrado, mas eu queria saber um pouco de como foi essa trajetória estratégica mesmo para transformar uma ideia de um jogo. de é em um jogo de verdade, né? No mercado. Quais foram os desafios, né? As parcerias que você buscou e quais foram os sacrifícios que você acabou tendo que fazer ao longo desse caminho é, para fechar o PixRip e botar ele no mercado.
1: Eu acho que o, a minha experiência nas empadas ajudou bastante que quando eu tava lá no curso ainda, né? A gente tinha o, dois anos de curso, mestrado. O último ano, você tinha um ano todo para fazer um projeto final, que era o jogo que você quisesse mesmo é bem legal eles deixam bem aberto e daí, a Universidade dava um budget de mil libras para você gastar no projeto e daí eu eu sempre vi o um jogo como um produto eu 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 hoje olhando assim e revisitando assim olhando o passado assim eram oito alunos e meus colegas de turma assim é, não lançaram os jogos e não não botavam nas páginas, não criaram rede social, tinham vergonha de compartilhar muitos deles e eu acho que essa minha experiência das empadas eu acho que me ajudou um pouco aqui porque eu não tinha vergonha de compartilhar eu não tinha, eu via ele como um produto separado, uma coisa que não era pra mim, era as pessoas e eu sempre tive isso bem claro assim, o primeiro, o primeiro gasto desse, desse budget que eu gastei foi fazendo um logo, contratar um artista logo do Pixar foi criado lá, até hoje é o mesmo logo. Eu gastei, tipo, uma boa parte do dinheiro pra fazer o logo que eu tinha. Não, eu preciso de um logo, porque essa é esse, é esse é o jogo e daí eu posso criar com o logo as redes sociais, eu vou criar aí eu criei Facebook, Twitter, fui criando as coisas e começar a divulgar o jogo precisa ter um logo. E daí eu é, criei todas as páginas, criei a página da Steam e fui, né, Sempre vendo como um produto. É, eu acho que esse foi o diferencial. Eu acho que é bom sempre você... É porque a gente fica muito apegado, né? Com os jogos. Quando, mais quando é algo que você trabalha há tanto tempo, com tanto carinho. Acaba virando seu filho. Mas é bom você conseguir se distanciar e se desapegar para quando você vê, tipo, 30 pessoas falando mal de uma coisa, você simplesmente trocar. E, e eu acho que isso foi muito importante no começo, porque nos primeiros três meses... É, é, são várias perguntas, não sei se eu vou responder todas de uma vez, mas nos primeiros três meses eu fiz um teste lá em universidade mesmo e o jogo era totalmente diferente. Não tinha nada a ver com o que eu, tipo, uh, tinha um menino na tua frente, tu tá jogando joguinho na televisão e o menino ficava tá na frente. E daí eu testei o jogo, comprei umas cervejas, sabe? Chamei no Facebook, no grupo do Facebook da universidade e veio umas 30 pessoas eu, vem, tem cerveja. Foi assim. Aí, o Todo, assim, a grande maioria, fiz um questionário, a grande maioria odiou, assim. Ai, ah, eu odeio esse menino, fica é na minha frente, eu odeio ele. Ele fica bolando eu odeio, ele quer matar ele, porque todo mundo queria matar esse menino. Eu, nossa, mas eu, eu não, não é isso que eu quero, eu quero que as pessoas riam e seja um jogo divertido. Não era esse o objetivo. Aí, tinha um momento no fim da demo, né? Que a personagem saía de dentro do videogame... Ela pulava de dentro de um... Era tipo... Você tava jogando um jogo tipo... Um, não se fosse assim, no, no Nintendo... No Super Nintendo... E ela pulava pra fora... E tinha uma estante bem grande com vários videogames... E aí tu tinha que pular... Dentro do Atari... E o jogo mudava... E, e era, era assim tipo cinco segundos... Tu pulava de um pular pro outro... Todas as pessoas responderam... Esse foi o melhor momento... O momento que a personagem saiu do jogo aí eu, pra mim, eu fiquei assim, uau porque eu sabia que ela personagem ia sair pra eles não, é uma surpresa, uau foi, foi assim, era o melhor momento aí eu peguei, joguei tudo fora <risos> isso três meses né no último ano todo e daí eu joguei tudo fora e comecei a trabalhar no boss fight ser o momento que a personagem sai, tirei o menino lá, e aí que eu fui começar a trabalhar na demo que virou a sala de aula que, era, que ia ser na época o level 3 então. E daí comecei a trabalhar nessa demo que você tá na sala de aula e na hora do boss os personagens saem e virou tipo a cobertura do bolo, né? O melhor momento do jogo virou o momento que os personagens saem, que é um que tem de mais especial do Pix, assim, né? É essa quebra de realidade e tudo, de realmente usar a realidade virtual para fazer essas coisas loucas. Se eu não tivesse testado e me desapegado, né? Nessa época e, jo e testado, jogado tudo fora e começado é, eu acho que você tem que errar muito rápido no começo ali. E te desapegar mesmo. Eu teria é, melhorado e trabalhado muito nessa demo, com esse, nesse jogo, com esse menino que todo mundo odeia. <risos> eu não teria um pixel hoje. Eu, teria, eu não sei o que seria. Talvez um jogo de odeia o menino mate ele. <risos> esse é outro jogo. <risos> é, todo mundo queria matar ele. Tipo, era terrível. E meus colegas de turma todos não testaram antes o jogo. Eles testaram um evento que a gente levou. A gente tinha esse evento, o Eurogamer, né? É o Eurogamer, que é o maior lá da Inglaterra de games, até hoje, assim. E a gente tinha essa oportunidade de levar o jogo no fim do ano, lá nesse evento. Então, a gente se prepara para lá. E lá tem a imprensa, entendeu? É... E tá lá na Inglaterra, realmente, para mim, foi uma grande oportunidade. Eu não teria chegado, é, assim, é, nessa imprensa que eu consegui, nesse marketing, se eu, se eu não estivesse lá. Porque, assim, você... É, eu... Consegui levar a demo do jogo. Eu trabalhei, tirei, joguei tudo fora. Testei várias vezes. Eu fui em vários, fiz vários testes antes de chegar lá. E quando eu fui testar com a imprensa, eu já tinha um outro produto. <risos> e meus colegas não. Eles continuaram no mesmo. Então, eu já... É, nossa, eu tinha testado e jogado muita coisa fora. E eu acho que isso é importante. Quando chegou lá na imprensa... É, eu já tinha até feito um evento antes, já tinha ido em outros eventos e tudo mais, já tinha botado a demo online, já tinha YouTube jogando. É, e daí eu consegui a oportunidade, tipo, o Paper Shotgun tava lá, é, coisas loucas, assim, tipo, a imprensa da, do evento tá lá e eles vão também ver os jogos dos estudantes. Então eu consegui entrevista com a Paper Shotgun, com coisas... É, é, imprensa bem grande, assim, para um projeto universitário. É... Eu nem, menina, eu já até me perdi nessas fotos
0: <risos> foi embora da história, mas foi peraí, ótimo eu, eu
1: tava falando do que já, já nem sei mais tu é, disse também pra falar do que eu joguei fora, né do que eu abandonei peraí, é muita coisa <risos> <risos> eu, me, 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 eu respondi, eu acho que tem coisa faltando pra responder é,
0: esse é um sacrifício que você possa ter tido feito pra conseguir levar o projeto adiante Ah, e...
1: um... <risos> Assim, acho que o, um, tem, tem sacrifício de desenvolvimento, assim, né? Tipo, você, coisas que você joga fora, que não dá pra lançar, e você tem que cortar, né? Matar os bebês que falam, né? Hum. É, teve várias coisas que tivemos que sacrificar do jogo pra poder lançar um jogo. Que é desenvolvedor, sabe, né? Tem sempre aquele momento final assim que não dá. Tipo, várias coisas foram tiradas, por exemplo. É tinha um level, tinha água tinha, um, tinha, um, tinha água que subia na sala de aula então,
0: eu vi uma postagem sobre isso esses dias
1: eu postei que eu, eu tava é, abrindo o projeto, antigo tinha achei achei nossa água, cara, nem lembrava então é, na, tinha um level era o level 3, tinha água no level e daí quando você caia na água a água no, subia na sala de aula e tudo mais só que Chegou no. Já não dava, a gente tinha que cortar feature, não dava, vamos ter que cortar, a gente cortar. E eu gostava demais, porque era tão. Eu achava, nossa, era tão legal. E a gente chegou até a fazer demo em evento, que tinha essa água, a criança jogar, e as crianças piravam, assim, botavam as pernas para cima. E foi muito difícil cortar, assim, porque eu sabia o potencial que tinha, né? Mas eu pensei, fica para outro jogo, vai ter outro pixel... Daí a gente lançou o 95 e colocou no level da, no que é o level 5 da mãe essa mecânica lá e ficou excelente. Acho que até encaixou melhor. Então eu aprendi que cara não se apegue tanto. É bom anotar as ideias, não perdê-las, né? Mas não acho que ela morreu ali nunca mais. É, né? é, guarda para um outro projeto, Ou outro jogo, né? Não. Achar que ali é o fim, acabou, nunca mais, sei. É, a água voltou depois. <risos> Mas tiveram vários cortes, assim, né? De... É... E sempre tem. Esse 95 agora a gente teve que cortar muita coisa. A gente tinha, tipo, toda uma, uma interação dentro do. Quando você está dentro do jogo, dentro do outro jogo. Dentro do outro jogo, a gente. Quando você está em primeira pessoa dentro do jogo, que a gente chama uhum. de Dot World, que é o nome da personagem principal. É, Tinham um, tipo mapas que você. você tinha um mapa assim que você, você clicava e ia pra tal lugar, você andava pra onde você queria. E aí você ativava aqui uma ponte. E aí ia, abria uma, uma passagem pra outro mapa. Tipo, aí era, era totalmente assim. Você andava, era, era um RPG. Aí cortava uhum. tudo. Cortamos, não deu. <risos> foi muito triste. A gente ficou muito... Porque a gente estava muito empolgado, assim, o time. A gente sabia o, poten a gente sabe o potencial que tem. Como é legal. Porque a gente chegou a fazer demo e tal. Uhum. É, quando a gente fez o pré-alfa. E daí, quando foi realmente entrar a fundo e polir, não deu para entrar no, no lançamento. Mas a gente já está considerando botar no próximo pizza. um Dot World, mas...
0: As boas ideias podem, pelo menos, ser transferidas <risos> para o próximo.
1: <risos> pois é. E é uma coisa que muitos jogadores comentam nos, nos, nos reviews, tem as pessoas falam, ah, oh, eu gostei muito, mas falta um pouco mais de, de interação dentro do de um jogo, eu queria andar, fazer coisa, e a gente, oh, eu queria tanto, você não sabe como era bom. E a gente sabe como tava bom, só que para transformar, polir, né, o polimento demora muito mais, eu fazer um pré-alpha é rapidinho, ah, vai polir, aí demora tipo...
0: É dez vezes mais né? Muito negócio. mais,
1: né, aí é. vai ficar para o próximo jogo, mas... Tudo tem seu tempo, né? Você tem que, no é, fim das é... contas, lançar um jogo. Então... É, a, gente... a gente tem que
0: segurar os copos, <risos> senão ele vai embora, né? É, porque a gente
1: desenvolvedor quer sempre tá pulindo e quer melhorar e quer sempre estar... Tá... E a gente acaba... Aumentando,
0: botando coisa nova.
1: Que põe limites, limite, senão a gente nunca termina o né, um jogo. Nunca, nunca, Sempre a gente quer melhorar. Sempre a gente... É, eu sempre acho que pode ser bem melhor. Eu sempre olho e fico... Ai...
0: Hum. Ok. Então, é, entrando já em um outro assunto aqui, mas ainda falando de VR, né, eu demorei muito para experimentar VR. Assim, as pessoas vendo por aí, a vídeo na internet, eu não tive acesso, demorei um bocado. Mas quando eu experimentei, experimentei, assim, achei assim, sensacional. Assim, realmente é, é uma experiência incrível. Assim, muda bastante a, a sua visão do que dá para fazer né, do ponto de vista de, de jogo, de videogame. É, realmente é uma coisa muito, muito nova, assim, muito legal. E a realidade virtual é algo que está já há décadas assim, na mira dos videogames, mas até os últimos anos ele assim, não tinha conseguido emplacar muita coisa. Né? A gente vê quase, por exemplo, Virtual Boy e outras coisas que é, nossa, não, é. não deram muito certo. Né? Mas agora parece que a realidade virtual realmente chegou para ficar. Né? Essa sensação que dá é que quem embarcar agora está entrando numa onda muito boa. É, mas acredito que ainda tem alguns riscos, né? como o preço que limita, por exemplo, o número de pessoas que conseguem ter acesso a um kit VR, assim, pelo menos esses de, de geração mais avançada, aí de PC. E, e também tem o fato de que ainda, ainda é um ambiente pouco explorado. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que a gente deveria fazer ali. Não tem um, um guia de mercado para te dizer as pessoas gostam disso, essas coisas aqui ainda não dá. Então eu queria ouvir um pouco de você, né? Um pouquinho sobre isso. É, ou seja, é realmente oportuno ou ainda é muito arriscado investir em VR agora? E por que você acha? O que você vai dizer que acha?
1: Assim, a indústria é, ainda está crescendo, claro, né? Mas assim, mais do que nunca agora, ainda mais depois dessa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, é, é, um, é realmente a mídia para que, que a se investir agora, né? Se tem alguma empresa, alguma indústria para se investir, é a de virtual, é, é, a gente já tinha, né? Já estava tendo um crescimento, já sabia que realmente é o futuro, mas agora eu acho que com a situação que estamos vivendo se tornou ainda mais uma necessidade, mais claro, né? Muito mais claro para o mundo inteiro a necessidade mesmo de de ter é, interações mais é, mais imersivas e é, pessoais a distância, né? Você ter realmente é, a possibilidade de trabalhar melhor, presencial melhor, né? a distância. É, e agora, com a pandemia, acho que ficou bem mais claro. Até a gente que trabalha com a realidade virtual, a gente não usava tanto quanto a gente tem usado. Tipo, é, a gente lançou o jogo, hein? não sabia como comemorar, assim, poxa, a gente ia sair e tal. E a gente ficou assim, como que a gente vai comemorar? A gente trabalhou um ano e meio nesse jogo. Daí a gente comemorou no rec Room, em realidade virtual, e eu senti... Nossa, isso foi genial! A gente <risos> não tem um lugar melhor para comemorar um jogo de realidade virtual do que em realidade virtual. E foi assim... Excelente! A gente se divertiu horrores. Eu, eu, nossa, a gente pôde... É, encontrar com o um músico, o um compositor o Langoni entrou lá tinha DJ, tinha sapo voador, a gente tirou fogo de artifício, é voando eu dei um uma, <risos> fiz um um, né, um brinde e falei lá e todo mundo se abraçou, eu quebrei copo em casa claro, mas foi muito bom assim, e a gente é, acho que o mundo agora tá realmente vendo muito mais ainda entendendo, mesmo, conseguindo entender forçadamente, infelizmente, né a necessidade de melhorar na nossa comunicação com as pessoas à distância. É, e também a necessidade de tipo de escapismo, né? Você tá confinado uhum. no mesmo lugar, é, impossibilidade de estar em alguns lugares, de ver algumas pessoas e a realidade virtual é a mídia que hoje né, não substitui, nunca vai substituir claro, a realidade, a realidade mesmo, uhum. <risos> de você estar tá presente com a pessoa, mas entre as mídias que tem. Será hoje. que nunca? <risos> aí. É. Algumas coisas, mas comida eu duvido.
0: Comida é difícil.
1: a <risos> gente entrar no Matrix, que aí já é outra conversa, mas já tem gente aí trabalhando nessa área. Bem promissora aí, realmente de, realmente direto no cérebro. Você, mas... você comentou essa questão de,
0: das experiências, né? Do, da da realidade virtual no, no mundo hoje, com pandemia e tudo mais. E uma, uma coisa que eu conversei recentemente com, com uma pessoa que trabalha com cuidados paliativos né, no Instituto Hope, ele ele comentou, inclusive, de levar né, o kit de realidade virtual para pacientes que estão em estágio terminal, que não podem sair do hospital. Ele comentou, em particular, de uma experiência de... O paciente queria muito visitar Paris, né? Paris Bom, Paris, acho que era Veneza, na verdade, queria muito visitar Veneza, e, e ele se mobilizou lá, conseguiu um kit, conseguiu uma experiência virtual para a pessoa né, na, na cama, no leito, conseguir colocar o, o óculos de realidade virtual e tá praticamente em Veneza, né, porque a, com a qualidade que a coisa é, né, é, é realmente muito próximo de, da sensação de você estar no local. Imagina para alguém que está meses no leito, que está próximo... É, da morte e que não vê sequer o céu há muito tempo, porque tá, uhum. tá sempre num quarto é. de você botar um óculos e, e você sentir que tá em outro lugar e aí a pessoa liga um ventilador e, é, e a coisa a parece avó, real sabe? tem 100
1: anos, né? a minha avó, um dia eu botei ela em realidade virtual e, e ela olhou o céu e ela falou assim uau, olha uhum. o céu ela não viu o céu há muito tempo porque ela tem medo de pegar a gripe, né? Então ela não sai aqui de noite mais. Ela fica no quarto dela. Ela sai às 5 horas. Olha o sol do e volta pro quarto. E ela sai toda agasalhada. A gente tá aqui no Maranhão, né? Que é bem quente. Ela morre de medo de pegar uma gripe, um resfriado. E daí eu botei ela no headset e ela ficou muito fascinada com o céu. E a lua, que ela não olhava há não sei quantos anos. Ela ficou só olhando pra lua. E ela falou assim, um negócio que eu fiquei pensando. Eu tô vendo a lua. Mas se eu tô vendo, é a lua, né? O que é que importa, né? Ela falou, tipo pois assim, é. tá valendo. Uhum. É a experiência, né? A experi... O que o cérebro, o que a gente passa, a informação que a gente passa o cérebro é que vale. É uma experiência. Se ela tá vendo o céu e tá se emocionando e tá feliz de ver a lua, foda-se se isso não é a lua do mundo real, entendeu? Tipo, ela queria ver o céu e a lua. É, e ela ficou feliz e ela ficou muito contente de ver a lua que ela não via há muito tempo. Então, ela ficou muito contente de ver essa
0: a gente vai, Acho que a gente vai descobrir que a gente acha a realidade mais do que a gente devia achar. De repente, o virtual vale a pena.
1: É, eu, assim, é, claro que não vamos dizer aqui que vai substituir, é, mas, super assim... Superestima a realidade. É, do que a gente tem hoje, das mídias que a gente tem hoje, né? Você poder ou fazer um Skype, ou fazer um call, um Zoom, seja lá o que for, uma ligação... Você poder entrar em realidade virtual e encontrar alguém é uma, é, uma, é uma experiência muito mais presencial de que você realmente está presente naquela pessoa, comunicativamente bem mais eficiente, muito mais do que qualquer outra mídia. Eu já experienciei seis meses de relacionamento à distância, gente. Eu que... é, em realidade virtual. É, eu, e realmente era a forma mais, assim, mais, é, mais próxima de estar em alguém distante que a gente encontrou do que qualquer outra mídia. É, eu realmente acho que acredito, né, que a indústria hoje está crescendo. É claro, não é ainda é grande, mas a gente está no começo de uma coisa muito grande. Que realmente, é, acho que chegou numa situação que não tem volta. Assim. A gente vê já que agora é principalmente com o lançamento de é, jogos grandes, né. A gente teve o Half-Life aí, estamos tendo agora Assassin's Creed vai vir, Crysis é outras e outras grandes IPs vão entrando, somente exclusivamente em realidade virtual é o futuro da indústria de games mas não somente né é realmente hum, uma mídia valendo. que veio agora para ficar e para realmente mudar é, principalmente realidade aumentada né é realmente vai influenciar toda a nossa vida, né? No... Lá na empresa, a gente já está até trabalhando é, em plataformas, é, estão criando lá, a galera hardcore, programadores lá, <risos> criando tools e plataformas para a gente trabalhar a distância em realidade virtual, usando o Unity. Então, a gente tem trabalhado no Horizon também, que é tipo a plataforma do Facebook, é, que vai lançar agora, que você pode construir coisas lá e você trabalha colaborativamente com outras pessoas, é, então, já está acontecendo agora, é pequeno, claro, ainda é um público bem nicho, assim, né? Mas a gente consegue ver que é o futuro é, da indústria. É, é o futuro... É, a gente já vive essa realidade, mas a gente é, um... é poucas pessoas. Mas dá para ver que agora com o lançamento do Quest, do próximo Quest 2, que vai ser bem mais em conta, 300 dólares... É, aumentou um público muito grande. Antes a gente tinha o PlayStation como um público maior de realidade virtual. Agora é o Oculus. É o Oculus, É, assim... Já é, o Oculus, é tipo, a gente é, considerava 70% do mercado, era Playstation, agora é, virou, é tipo 70%. É óculos e é o Quest. E abriu para um público muito novo, que não é aquele público hardcore gamer, é, tipo, tem agora mulheres, crianças. Então, realmente está abrindo para um público diferenciado e um público bem maior. E daí por diante. E com é isso surgem experiências
0: diferentes, né? surgem coisas novas.
1: É, é como quando começou o celular, né? Negócio assim, poucas pessoas tinham. Uhum. Era uma coisa que ninguém sabia direito como fazer aplicativos. A internet era meio que como é que usa isso aqui. E agora nós... É. <risos> é, né, até lançar um iPhone e tal, e a gente né, tem que sim. batalhar bastante. Mas eu acho que o Quest realmente pode ser, sim, um iPhone da indústria de realidade virtual.
0: Legal. Eu tenho agora... Para fechar esse bloco aqui, a gente para as perguntas que já estão quase me batendo aqui no chat. É, é uma pergunta com cara de, de encerramento mesmo, ainda né? vai ter as outras perguntas, mas tipo, é... queria saber se você vê com um olhar positivo ou negativo a indústria de jogos no Brasil nos próximos anos. né Eu acho que é inegável que a gente vai crescer, né a gente está nesse ritmo de crescimento, mas será que esse ritmo vai ser bom para a gente conseguir se destacar no mercado global? Ou será que pelo menos vamos conseguir tomar algum espaço aqui no próprio mercado nacional, que também é super superpopulado de, de coisa estrangeira? O que, que você acha?
1: É, eu você é sincera que eu conheço muito pouco. Eu queria conhecer, poder conhecer mais aí no mercado brasileiro, porque assim, a gente trabalha com realidade virtual e, infelizmente, aqui é muito pequeno. Então, acaba sendo 2% do nosso mercado. É, mas é acompanhando assim as outras empresas, né, é, os outros jogos índios. É, é, o Brasil não está atrás na qualidade. A gente tem uma qualidade de produção excelente. né, é, Os jogos, a gente não está atrás dos outros jogos, dos outros países. É, tanto no, no, na indústria tradicional, quanto falando na, de realidade virtual, mas também, claro, na, de jogos. O que eu sinto que a gente precisa... Que, a gente, que ainda é difícil aqui, principalmente... É, são os contatos. né? É, é difícil aqui você ter contato de dev relations, que é a pessoa, por exemplo, da plataforma que é, a gente tem. Por exemplo, se você vai lançar um jogo na Sony, se você vai lançar um jogo na Oculus. Ou na, né? Você tem um, um contato dessa empresa que lhe dá dev kit, que é, você conversa sobre lançamentos, sobre feature na Store. E tem esse apoio das plataformas. Essas pessoas eu conheci lá fora. Infelizmente, não conheci aqui. A gente tem poucos eventos como o Big, né? Que pessoas vêm, você consegue esses contatos. Mas, infelizmente, não tem os eventos que, tipo, você tá num, num evento e conhecer... Por exemplo, tem uma entrevista com o Paper Shotgun, coisa do tipo... É, é Aqui é bem mais difícil você conseguir essa entrar no mercado lá fora, se destacar, conseguir é, visibilidade, né? Eu acho que essa é a grande batalha. Não é que a gente não tenha a capacidade. A gente tem. É, qualidade a nível internacional. É, mas... É, como a gente está tão assim afastado né assim, da indústria. Dos... A gente precisa de mais eventos como o Big. Mais eventos grandes. e é, Que tenham é, mais a presença da imprensa. De Dev Relations. Dessas pessoas que são os que realmente ajuda os desenvolvedores a chegarem a colocar o jogo na store, na loja conseguir features, esse tipo de coisa e quando você tá lá fora você consegue ter uma relação melhor com essas pessoas é, eu consegui eu tentei muito tempo conseguir lançar o jogo conseguir um dev kit da Playstation e daí quando eu tava no Vale do Silício que eu consegui ir lá na Sony pessoalmente, e peguei o headset botei na cabeça do cara e o cara jogou o jogo você vai conseguir aqui no Brasil fazer, é difícil né Sim, sim. É, às vezes você tem que estar lá, então você acaba tendo que gastar muito para ir para muitos eventos lá fora é, para você conseguir esses contatos e conseguir conhecer e mostrar seu jogo para a imprensa e conseguir esses contatos, que são importantes. Uma vantagem da pandemia agora é que muitos eventos estão sendo online, né?
0: É, isso foi, foi uma coisa interessante, mesmo <risos> é Interessado
1: isso, é. Que é tipo, quando eu saí dos Estados Unidos e voltei para Brasil, eu senti que eu parei de receber convites para palestras e coisas que eu é, fazia bastante lá e daí quando eu vim pro Brasil não conseguia mais ir para os eventos então eu parei de come... eu recebi tipo uns seis meses de convites e daí foi morrendo assim não conseguia mais uhum. e daí é, hoje por exemplo eu tive uma call com um evento é, que é em Amsterdã que eu não consigo ir já faz um tempo <risos> e uhum. agora eu vou fazer a palestra e vai ser online então eu consegui esse, consegui um da França, então eu tô conseguindo bastante convite este ano, porque os eventos estão sendo online. Então Mano. teve essa vantagem, não aproveitem <risos> essa oportunidade, gente, que agora a gente pode participar de todos os eventos e tipo... Com é... pé de
0: igualdade, né? Não é um evento é. diferente, é o evento que tem, então...
1: É, tem sido bom por esse lado, né? Sim. A gente está conseguindo essa presença lá internacional aí com os eventos online. Mas quando o mundo voltar ao normal, né? Espero que a gente consiga ainda ter essas oportunidades. Novo normal, né? <risos> talvez ainda tenha um pouco essa mistura, né? Às vezes alguém... Uhum. É, 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 espero que depois, quando voltar ao normal mundo, né? O normal, o que é normal? O novo normal. A gente tem essas oportunidades de ter eventos híbridos, né? Teve um, esse evento da França, por exemplo. A gente fez a... Gravou, mas tinham palestras presenciais. Então, tomara que continue essa vibe. <risos> que aí a gente consegue participar mais, assim. Mas não vai substituir você estar tá lá presencialmente, por exemplo, eu já várias vezes conheci essas pessoas dando paçoquinha. É. Então, você é aquela aquela relacionamento, né? Tipo, levar paçoquinha, cachaça, aquele jeito brasileiro, aí você conversa, uhum. nunca vai substituir, né?
0: Sim, é, realmente.
1: Mas, é, acho que eu respondia. Bacana.
0: Tá ótimo, <risos> tá ótimo. Eu falo
1: bastante aqui, eu me, me Não, perco.
0: tá ótimo. Então, vamos começar agora. Eu vou pegar aqui as perguntas para a gente também é, responder aí algumas perguntas que o pessoal deixou aí para gente. Bom, então vou começar aqui com a pergunta do Palestino, que perguntou... Ah, tu acha que sua formação ajudou a desenvolver algum jogo? Você acha que a sua formação teve essa influência também no jogo que você desenvolveu?
1: A formação, sim, em game, games. A de psicologia, eu acho que acaba influenciando. Um pouco, mais. É, eu diria que bem pouco. É, mas, não, mas assim, é claro, a formação em games influenciou totalmente. <risos> é, tudo que eu aprendi lá, né? realmente, que eu venho, eu venho ainda aprendendo, claro, a gente nunca para de aprender, mas minha formação em primeiro curso de programação em games me ajudou muito, assim, porque você aprender do, mais, do jeito mais difícil, né? Que eu digo logo, aquele curso era bem hardcore. Então, aprendi, tipo, você aprendeu um carro, dirigir um carro, é, um Fusco, e você pega agora um Unit, que é uma Ferrari. Aí você fica, uau! Eu fiquei muito... Excites, assim, quando começou outro curso que tinha em Unity, eu fiquei, meu Deus, box collider, é só apertar aqui adicionar, e tipo, o outro curso tinha que escrever linhas, linhas, linhas de código pra fazer um detection de colisão, e tipo, eu lembro que eu gastei um mês criando a câmera pra fazer um jogo primeira pessoa, programa nessa câmera. E... e no Unity você joga a câmera, ela tá pronta. Eu acho que isso, essa visão da. Essa valorização do yunt veio desse curso. Né? É... Acho que das empadas até me influenciaram bastante. Acho que a experiência das empadas, não os cursos que eu fiz, engraçado. Né? <risos> Mas as empadas me influenciaram muito. Na verdade, eu sempre vendi coisa a minha vida toda. Né? Então, eu acho que eu tenho...
0: Você sabe vender, então, né?
1: É, minha mãe me fala que tipo, eu tinha cinco anos, eu ficava desenhando pintando umas coisas no papel, eu saía vendendo no trabalho, juntava dinheirinho, <risos> comprava aquelas pulseiras de mola aqui dos anos 80. Sempre vendi, sempre vendi é, legal. tudo, assim, de tudo. <risos> nunca não vendi, eu não me lembro, nunca vender nada, assim, desde pequeno.
0: É Ajuda, né? Todo esse processo, porque no final você tem um produto que você tem que saber vender, né? Bom. É, a Jubareto perguntou aqui como foi sua experiência em uma faculdade de games no exterior?
1: Eu sinto que pô, tá lá <risos> tá lá é um sacrifício tão grande pra gente, né é caro tá lá é, você sabe que é uma oportunidade grande tá lá, assim eu sinto que eu eu, eu via muito mais o valor assim, do curso do que assim, meus colegas, assim, eu me esforçava tanto assim, eu queria estar tá o tempo todo lá e assim eu tinha um outro amigo de outro curso brasileiro que também era parecido. Eu acho que a gente estando lá fora, a gente sabe que a gente está tendo ali uma oportunidade que é é difícil estar tá lá, né? É caro, não vou mentir. Difícil você estar tá lá fora, né? No, na Europa e é caro cada, cada dia que está lá. Então, por esse fator, você acaba tendo... É, valorizando mais nessa né, oportunidade, que querendo tirar o máximo daquela oportunidade, então eu, eu me via muito saindo de lá três da manhã, e ficava é, tinha uma, eu lembro que a universidade chegou a um momento e disse ah, vocês vão ter um professor cancelar a aula dos professores, que ia é ter duas semanas, duas vezes semana, ia ser uma vez semana aí eu falei, poxa, mas se for assim eu vou ficar no Brasil, eu tô aqui para ter aula, tipo <risos> você acaba é... Tirando muito, o que você pode ali daquela oportunidade, eu acho que eu aproveitei ao máximo, assim. Eu, eu tive reuniões com o diretor, assim, você tem que parar, você está trabalhando demais. Eu trabalhei, talvez, demais. Mas é, <risos> eu sinto que... Eu sinto que eu senti... que Você sente que você é diferente. Você está ali... É, Para os ingleses, é tipo... Ah, eu consigo uma bolsa do... Eu consegui esse curso aqui. Não é uma a oportunidade pra mim é para mim a oportunidade da minha vida. Eu tenho que tirar o máximo. Eu tô aqui para isso. Eu vim para cá para isso, entendeu? Acho <risos> que você tá assim, você tá lá lá fora para fazer um curso. Você tem uma missão assim, tipo, tem que tirar o máximo dessa oportunidade aqui. É que eu não tô aqui de brincadeira. Praticamente é essa sensação, né? E eu sentia que meus colegas, para eles, não era só mais um curso. Não era aquela para mim, realmente, era, aquela era a minha chance. Eu acho que todos, todos os brasileiros da universidade eram, acabavam se destacando. Depois, quando eu saí da universidade, os diretores procuraram... Você não tem mais brasileiros que querem trabalho É estudar aqui e tudo mais? E ver se tem outros brasileiros também esforçados né, que trabalham... <risos> Eu acho que um diferencial também eu sinto que é o jeitinho brasileiro, é, mas o jeitinho num jeito que eu digo, que a gente é mais, a gente é mais virado. Eu, eu sinto que eu notava que o pessoal era mais assim, tinha um problema, travava ali, e, e a gente tem esse jeito de buscar soluções criativamente que realmente é, eu acho que é uma vantagem que a gente tem, é, uma, é um ponto bem forte que a gente acaba tendo vergonha, né, muitas vezes, mas olhando pelo lado positivo da coisa, essa criatividade é, que o brasileiro tem, a gente tem de resolver problemas, é, é realmente uma coisa única da gente. Eu senti assim que, cara, tinha uma coisinha, as pessoas travavam, não dá, acabou. Eu, não, mas e por aqui, e por ali? É, tipo, é, a gente vai mais longe, sabe, com pouco.
0: Legal. Vamos ver outra pergunta aqui. Que perguntou foi... A... É... Vamos para a próxima aqui rapidinho. É... r a w -R. É... Falou aqui, pergunta... Programador aqui, me inspiro bastante em você. O Void vai voltar? E como a árvore está para receber programadores e E como se preparar para isso?
1: Até agora, é que eu saiba, não tem previsão da Void voltar. Eu espero que sim. né A gente está vivendo assim, um momento... É complicado para experiências assim, do tipo, né, cinema, toda essa indústria, né? É, ainda mais para colocar um headset na cabeça, né? Então, vai demorar um pouquinho aí para voltar a ter né, os arcades de realidade virtual como antigamente. Assim, a, a Árvore está com planejamento de contratar, se você for no site, tem, é, tem lá contratando e tudo mais. Se quiser, eu posso te dar um contato. É, mas assim, estão contratando de unir os programadores, que eu saiba, né eu não vou dizer agora, vamos é, mas eu não sou a pessoa a encarregada disso, é outra Ana tem uma outra Ana na empresa encarregada, eu recebo vários e-mails errados para ela, é engraçado <risos> mas é, é é só entrar em contato com a gente, né é, em breve tem planos né, na empresa, né? tá, ainda mais programadores, né, sempre se precisa de programadores, gente
0: o Nelson Kami aqui está perguntando como funciona o processo para lançar um jogo para o PSVR.
1: Olha, <risos> para lançar jogo no PlayStation, já em si, já é mais complicado. É, bem mais burocrático. Eu diria que das plataformas todas que a gente lançou, realmente, lançar para um console foi o mais complexo dos, de todas. É, e, assim, para a realidade virtual... Eu, eu não, não dificulta tanto. Eu não sei como é a experiência sem ser para a realidade virtual, porque eu só lancei no Playstation para a realidade virtual, né? Eu imagino que é um pouco mais complexo, porque a gente tem é, um cheque que faz antes, né? Então, além do normal que o Wake que fala, né? A gente tem um, um, uma, um, um separado só para a realidade virtual, que checa é, via se é confortável, se tem algumas coisas específicas... É... De, de, de Tipo, de conforto, de realidade virtual, que a gente tem que checar. É, e daí tem esse cheque separado. Além, daí você passou nesse QA separado, específico para realidade virtual. Aí que você começa o um QA normal. Então, eu imagino ser um pouco mais complexo do que o um lançamento normal. Mas tirando isso, toda a outra burocracia... É, eu acho que todos os jogos, sendo virtual ou não, passam né por essa burocracia... É, é difícil testar, por exemplo... O jogo a gente testa num dev kit, né? O dev kit é um... É enorme, é, um, é uma coisa, assim, surreal. Se você puder ver, parece um VCR, assim... Um, um videocassete é, gigantão. E a gente tem esse, né, esse trambolhão, assim, que a gente trabalha. E, e daí você builda o jogo e você só consegue jogar o seu jogo nesse dev kit. Só que quando você quer testar... É, fica complicado porque... É, diferente dos outros headsets, a gente tem contatos de pessoas que têm um óculos, que tem um Quest, que tem um, que tem um outro headset, testam o jogo e ajudam com o QA. O Playstation, a pessoa não tem como ter um dev kit, só a gente tem um dev kit. Então, sem o um escritório, a gente tinha um escritório, a gente as pessoas iam lá testar nos nossos dev kits. Ficou meio complicado agora lançar o jogo, sabe? No meio da pandemia, porque a gente não tem o um escritório para as pessoas virem testar no dev kit. É uma nave espacial mesmo, quem viu sabe, é enorme, mas olha, o negócio é resistente, já uma vez teve uma chuva lá na empresa e molhou, um dev kit, a gente chegou lá na empresa, o dev kit estava coberto d'água, o meu Deus, e agora? E é um negócio difícil conseguir um dev kit desse, entendeu? É Meu Deus, e agora? A gente ficou desesperado, tacou arroz em cima, 10 quilos de arroz em cima do dev kit, <risos> secou, Bicho, funcionou. Até hoje tem arroz dentro dele. A gente chama esse aqui, é o batizado. Tem um dev kit que ele tem de sacode, assim. Até hoje tem arroz dentro dele. É o mais antigo que a gente tem. Mas, tipo... Agora mesmo a gente está fazendo um update, né? E a dificuldade maior está sendo testar agora, durante a pandemia. Então, hum. tem quatro dev kits na empresa, então, é, que as pessoas que têm o dev kit testam. É, então, é complicado... É, por dessa dificuldade mesmo de equipamento. É, a gente tá tentando agora conseguir o Playstation novo, o dev kit novo. É difícil conseguir. E eles vão ter que enviar pro Brasil. Aí, aí outro problema, né? Enviar dev kit pra cá, Entendi. a gente tem vários perdidos lá.
0: São vários
1: problemas. Não passa da fanda, cara. É, tipo, <risos> meu Deus, é um Nightmare, assim, gente. É uma das piores <risos> partes daqui tá aqui no Brasil é receber um dev kit. Geralmente, a gente viaja e pega. Agora, quem não pode viajar... É, a gente está tendo que fazer todo o processo tem dev kit da Microsoft lá parado até hoje teve outro que mandaram para gente e eles enviam que não é nosso né um dev kit não é uma coisa nossa é, acontece deles pedir o dev kit de volta é uma coisa cedida da empresa que a gente trabalha para trabalhar para fazer o um jogo lançar na, na plataforma deles quando eles enviam eles querem cobrar a gente para pagar como se fosse nosso entendeu? como se fosse uma coisa que a gente está comprando e é, isso complica muito o meio de campo é, nossa, a gente tem muito problema Todo, toda vez que enviam dá algum problema, demora meses até a gente conseguir o kit. mas é, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas olha, Playstation é, com, é complicado burocrático, é lento é, eu diria que é, é, das plataformas de lançamento é com certeza mais difícil que a gente... Lança, lança a PlayStation. É, Steam é mais simples, né? Até você visualizar, tipo, analytics e tudo, como é que tá indo o seu jogo, se é, tá vendendo e tudo mais. É, você entra na Óculos, tem o Óculos Dashboard, tem tudo lá. Tem as reviews dos usuários, você acessa tudo online, tem tudo lá. Tem até gráfico assim, quantas pessoas desinstalaram o seu jogo. <risos> tipo, a, sua, a PlayStation manda um relatório, que é um, tipo, um. Excel sheet, assim, com todas as vendas e, tipo, tudo misturado, e a gente tem que organizar tudo, é uma, é uma coisa muito old school mesmo, assim, é, é, comparação com as outras, assim, a Steam tem tudo lá, né, no, você entra, tá tudo online, tudo mais fácil de visualizar, mas, claro, e até o pagamento da Sony é, tipo, de cada três em três meses, é uma plataforma bem complicada é, em comparação com as outras, assim. É realmente um desafio. É, mas tem um público muito bom. E ainda mais a gente que trabalha com jogo retrô, é, o público-alvo da gente, em grande maioria, está lá, né? Na PlayStation. <risos> é, então a gente tem que investir esse, esse trabalho, e, e, porque realmente é, é lançar num videogame, né?
0: É, então, indo para a próxima aqui, rapidinho, é os jovens, né? Que tá é functivo. Ele pediu para você comentar um pouquinho sobre a estrutura que o mestrado oferece para o protótipo.
1: É aquela é aquela experiência, é uma coisa que eu achei que aquele curso foi genial para que para realmente treinar a pessoa a, a trabalhar em equipe, né? Assim, é como a NFTS só explicando assim, ela é famosa lá por fazer filmes e, é, e animações, curso de direção, tudo focado, né? Cinema, TV. E daí o curso de games foi, era o segundo ano, né, quando eu entrei. Então, eles fizeram, tipo, o curso de games era, a gente era considerado o diretor de game, como se fossem diretores de o curso de direção de filme e a gente era o diretor de games. Então, é, é, isso, assim, foi uma experiência, assim, muito boa. Era, nossa, eu gostei muito de, é, porque para mim foi como um curso de indie, assim, de preparar a ser um desenvolvedor indie. Eu tinha, uh, o, o, por exemplo, o projeto final, a gente, eu tinha uma produtora, que eu me reunia e tudo mais, então eu tinha essa ideia do budget, a gente tinha um budget bem pequeno, que era esses mil libras, né? Mas é, com esse, essa experiência de ter um produtor, ter um escritor, me, me reunir com um escritor para ver a narrativa. É, tipo, tinha o, o, né, o Terence Dunn, que foi o compositor do jogo, eu conheci lá. Na universidade, fez a música do jogo. O sound design, eu conheci lá. Então, você tinha essa experiência de trabalhar com as áreas e pessoas... Suas expertises, entender... Cara, esse cara aqui tá fazendo som, não é música. Eu aprendi muito bem isso lá na NFTS. Se eu não tivesse feito a NFTS, eu não tinha entendido isso. É que, às vezes, é até grosseiro você não não entender, né? É bem uhum. grosseiro você não entender a expertise de um profissional de áudio e chegar para músico pedir som, ou para um cara de som pedir música, então, a gente aprende, aprende muito bem isso lá, é, cara, para mim, assim, é, era genial, é, é, você tá assim, num bar, eu tava assim, você tinha um bar da, da diversidade, né, e os cursos eram bem pequenos, então, tinha oito pessoas, dez, né? né, Jonas, eram cursos assim, com poucas pessoas, é, acho que fez especiais tinha mais pessoas mas você acabava conhecendo muito bem aquelas pessoas que você ia para um bar junto tipo cheguei num bar um dia conversando com a Bri que fazia televisão cheguei cara tem esse trailer aqui no jogo o jogo é retrô e tal a gente quer fazer eu queria fazer uma coisa assim como se fosse um trailer dos anos 80 e tal e daí num uhum. bar conversando com os colegas ali vamos fazer e tipo vamos fazer foi assim tipo aí juntamos amigos e fizemos a gravação do trailer que é, na época, se você olha, eu posso compartilhar o trailer antigo aqui mas a produção, a qualidade de produção que que a gente conseguiu nesse trailer para um projeto universitário, era surreal as pessoas não pensavam que é, era um projeto universitário pixel justamente com por causa dessa qualidade de de, de né que a gente consegue com projetos feitos lá pela NFTS. Justamente por tipo, estar tá trabalhando com profissionais, tipo, é um curso de mestrado, mestrado de, 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 de todas as áreas. Então, a galera que tava lá, galeras galera que já trabalharam na indústria de filme, entendeu? Que tinham experiência e estavam fazendo mestrado. Então, a qualidade de... É, a trilha do pixel ou tudo, é, essa qualidade é realmente é, você consegue consegue muito mais com um jogo de estudante um projeto de universitário de estudante como você tá lidando com profissionais da área que já trabalham que tudo, é que assim foi um curso que eu diria que não é um curso tradicional né um curso é, tradicional de universitário é uma, uma estrutura era uma estrutura mais assim prática a gente tem muitos projetos e trabalhava com muitas pessoas. Então, era uma coisa, assim, mais é, é, de, trabalha, de aprender com a experiência, assim. Eu senti... Era um curso mais focado para adultos mesmo. Galera que já está na indústria e já... Uhum. É, realmente, isso foi, assim, ajudou muito a trazer o um nível do, de um protótipo, né, estudante, a ter uma cara de é, produto né, de indústria, de uma empresa grande. Então, tinha pessoas que falavam, uau, isso
0: é, é, Ana, ah, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui para ficar na, no talk mas a gente vai continuar um pouquinho mais depois se você puder continuar aí e a gente segue talvez com algumas outras perguntas que as pessoas vão poder falar mais livremente, beleza? É, então a última pergunta que eu tenho aqui para você é da Anne então a Anne pergunta aqui é, como conseguir equipamentos de baixo custo para adquirir kit, kit VR para desenvolvimento as empresas têm algum tipo de programa de redistribuição dos equipamentos que ficam obsoletos?
1: É, então é, lá na empresa a gente tinha muitos headsets que estavam assim a gente tinha alguns headsets que a gente já estavam assim já um pouco antigos. estavam sendo a gente foi redistribuído dentro da própria empresa porque é, os funcionários não tinham headset em casa não tinham um headset deles então foi feita uma lista <risos> assim é uma lista interna. Quem não tem, quem gostaria de ter? A gente não tem tanto headset. A gente, até lá na empresa, assim, hoje a gente não tem suficiente para todo mundo trabalhar. Assim. É, infelizmente, é, a gente tem para todo mundo trabalhar, mas às vezes, se acontece de algum quebrar, outro quebrar, já tem aquela dificuldade de ter que pegar lá fora headset. Agora mesmo a gente está esperando deve kits. Então, os que tinham sobrando, a gente doou internamente, porque nem as pessoas da empresa tinham headset em casa, nem todos, né? Por ser, infelizmente, algo caro e, algo... e ainda é difícil aqui no país, né? Mas seria legal se a gente conseguisse ter assim, para conseguir doar para fora também, né? é... é uma questão, assim... É ainda bem difícil aqui é o preço dos headsets, né? E para conseguir esses headsets. Ainda, ainda bem complicado. Ainda mais agora que a gente não está conseguindo ir lá buscar. A gente está tentando agora pegar... Os dev, receber os dev kits e... É, até agora estamos tentando. Mas... É, gente. Eu posso conversar lá e ver oportunidades futuras, né? Mas nem dentro da empresa todo mundo assim, tem assim para dizer que estamos bem para conseguir doar a gente ainda tem, tem situações de tipo é, que eles quebram, né? Então, teve agora durante a pandemia tem gente que ficou sem headset na empresa a gente teve que, nossa, é agora tipo Não, bravo. <risos> headset acho, parou né? de funcionar, a gente tava fazendo agora um update pro, do jogo e o tester do time ficou sem headset quest para testar o jogo Eita. E daí a gente teve que ir atrás, e daí um dos fundadores mandou o, o headset dele pessoal, entendeu? E aí ele conseguiu testar. E, tipo, É difícil até pra gente que trabalha na indústria. A gente não tem tantos assim. Então, a gente fica tentando Dev Kids, então tá agora. Essa época da pandemia tá complicada. Ah, brabo. É, é um dos problemas da indústria, né? Bem grave é de não. estar aqui no Brasil, realmente é. A gente está
0: um pouco isolado do centro da coisa. É isolado
1: né? de Tipo, lá nos Estados
0: Unidos eu loja e compra um headset aqui. É.
1: Boa,
0: né? É é, agradeço muito aí. Queria ver se você quer fazer algum jabá também, se você quer deixar aí algum, algum link, convidar as pessoas, alguma coisa, de repente deixar o link aí do do Pixel Rip para pessoal.
1: Tá, não, assim, assim, eu só queria agradecer novamente, né, a oportunidade, foi bem legal, desculpa que eu falo bastante, é... eu me empolgo, às vezes eu até me perco nas perguntas, é... foi muito legal ver o Jonas aqui, isso foi assim, surreal, é, legal. É, até mandei mensagem aqui, vou manter contado Jonas. É... Eu, eu trabalhei com
0: o Jonas lá na Infinete um pouquinho.
1: A gente, desculpa se a gente entrou muito no NFTS aqui, mas a gente tem, assim, tem uma, quem, quem estudou na NFTS nunca esquece uhum. eu acho que é uma realmente...
0: experiência é legal para compartilhar também foi pessoal. uma
1: experiência única assim muito é, intenso os dois anos que quem e como a gente conhecia todo mundo muito bem lá a gente é assim parceiro para a vida assim realmente todo mundo que tra... estudou junto lá é, tem memórias muito boas é, é eu queria Bacana. só dizer quem quiser acompanhar e conversar estou aqui no discord é... É só mandar mensagem. Tem também o Discord do Pixel. tem, se quiser acompanhar no Twitter, eu sou Ana Game Dev. Instagram, todo lugar é Ana Game Dev. É, Pixel Ripped, também. quiser acompanhar, quiser acompanhar a Árvore, eu botei aqui o contato, né? é, contato arroba árvore, ponto, e, ó, Quem quiser. Entrei em contato com o né? programador, é, tá aqui e eu também estou aqui à disposição. Uhum. É, é, eu estou eu eu vou, eu gripada, não sei se vocês notaram, então eu não vou ficar aqui até tarde. É, eu pensei que eu tava até com corona, eu fiquei desesperada. Bate logo desespero hoje, nesses dias, né? <risos> Fiz até o exame, deu negativo, graças a Deus, mas eu tô aqui meio baqueada já. É... Então, legal. eu vou estar aqui, mensagem, que quiser me mandar, entrar em contato tô aqui. Foi um prazer, gente. Foi bem, bem legal. Foi praticamente conversar com amigos, né? Eu espero que, ah, eu que, que bom, possa ter. Que bom que você curtiu. Posso, espero que, que tenha contribuído de alguma forma com alguma informação. Mas com certeza. obrigada pela conversa.
0: Sem menor dúvida, foi muito bom. Agradeço muito pela sua presença, por compartilhar. É, as experiências com a gente é, é uma forma da gente também, de certa maneira Viver um pouco dessa experiência E, e crescer junto com você né? Então é sempre muito bom ter a oportunidade De ouvir alguém que já passou por tanta coisa E conseguiu chegar onde chegou é, Então Eu vou me despedindo aqui também né? Então Agradeço a todos que estiveram aí Que estão ouvindo aí também o, o DevTalk eu vou, quero comentar também que hoje vai ser a minha última participação no DevTalk como host. Eu estou saindo agora do, do DevTalk, estou deixando aí nas, nas boas mãos aí do Miguel, do Léo e do, do Lucas. Mas estarei ainda de vez em quando em servidor, vou ouvir aí. Estarei eu das próximas botando hashtag pergunta aí para vocês responderem. Mas quero aproveitar também esse último espacinho aqui para fazer um jabá meu. É, apesar de eu estar saindo aqui eu tenho um, um pequeno eventinho que a gente faz lá no nosso servidor da travel studio que para quem curte game né a gente está fazendo uns quiz valendo prêmio a gente está é, jogando um pouquinho do Deathbound mostrando um pouquinho de algumas coisas de dentro do desenvolvimento mesmo do Deathbound então se quiser colar lá a gente também está dando um jogo brasileiro grátis então amanhã a gente vai ter um a gente tá fazendo toda quinta-feira é o Temple of Trials, vou botar aí para vocês no, no chat e nesse agora vai ter um quiz sobre jogos brasileiros, então a galera que tá aqui com certeza curte e conhece jogos brasileiros, aparece lá para competir com a gente lá e tentar ganhar um prêmiozinho, então quero agradecer novamente a Ana agradecer a todos que estavam aqui vocês que estão nos ouvindo aí também no podcast, na próxima vez apareçam aqui no servidor para vocês participarem também do pós-talk que vai acontecer agora. Vocês não vão poder estar com a gente, mas na próxima eu garanto que vocês vão estar aqui. Então é isso, pessoal. Boa noite e um grande abraço. E tchau.
1: Este podcast foi produzido e editado por Léo Borges Soundworks.